0: Mientras permanecía en la esquina, aferrando con fuerza su billete de vuelta al autobús, la señorita Winter sentía un intenso odio hacia el viento. Durante los años que llevaba en aquella espantosa y desagradable ciudad, entre la mujer y el viento se había mantenido un constante estado de guerra. El aire parecía haberle elegido a ella para desahogar sus deseos de venganza. El aleaba el viejo sombrero de fieltro, le echaba sobre el rostro el revuelto cabello y le subía indecentemente a las faldas, dejando a la vista sus negras medias de algodón. Una vez, cuando regresaba a casa desde el trabajo, el viento le arrebató de las manos el billete de vuelta y lo arrojó bajo el autobús que pasaba. Cuando el vehículo hubo desaparecido, la señorita Winter se miró entre el polvo y buscó por todas partes, pero el trocito de amarillo papel parecía eludirla. La gente que se arremolinaba a su alrededor casi lo empujó bajo un camión y manifestó impacientemente su disgusto contra ella. La cosa había sucedido el día antes de cobrar, cuando la mujer sólo disponía del dinero para pagarse el autobús de la mañana siguiente. Tuvo que hacer a pie el resto del camino a casa, 5 kilómetros, y todos con el viento en contra. Cuando era niña y vivía en el sur, el viento era una cosa agradable. Las montañas lo mantenían adecuadamente dominado, domándole como se doma un potro El aire chocaba contra las cumbres y era troceado en minúsculas partículas por los árboles que susurraban con un sonido similar al del océano. En los campos, las flores silvestres se mecían con suavidad, formando hermosos bares color rojo-dorado. En la escuela, cuando la señorita Winters leía a Hyawata, su delgado rostro se iluminaba momentáneamente ante estas líneas. Como bajo el sol brillan los rizos que el frío viento en los ríos. Pero entonces la señorita Winters no sabía realmente lo que era un viento frío. Ahora sí lo sabía. Era algo que se introducía por todos los resquicios y entumecía los pies de la señorita Winters, pese al fuego que tan asiduamente cuidaba. Por las noches, el helado viento se metía con ella en la cama, de forma que hasta su tigrado gato, que permanecía bajo las mantas, se estremecía y durante horas de oscuridad no paraba de moverse tratando de calentar sus doloridos huesos. El aire se metía bajo el usado abrigo de la mujer, penetrando por el agujero que había hecho en sus pantalones el alambre del tejado en que los tendía. También atravesaba sus remendados guantes, entumeciéndole los dedos hasta que le quemaban una agonía de frío. Su madre procedía de una agradable región del sur, y después de la muerte del padre de la señorita Winters, la anciana señora anheló con todas sus fuerzas volver a su tierra natal. Pero el viento había podido con ella, recordó la señorita Winters con amargura. Tras aguantarlo durante dos temporadas, la pobre murió de pleuresia. Por entonces, la señorita Winters poseía un negocio que funcionaba satisfactoriamente. Se dedicaba a costuras selecta y elegante, precios razonables. La mujer se había convertido en una solterona de pecho plano, cuyas juveniles ilusiones se redujeron a cenizas años atrás. Confeccionaba repitas para bebés, con diminutos canesúes bordados, trajes de novia y bonitos delantales para niñas. La enfermedad y la muerte de su madre representaron grandes gastos. Luego vino la depresión. La señorita Winter se trasladó a barrios peores, barrios que, por lo visto, gustaban mucho al viento, ya que los asustaba constantemente. La mujer se sentía sola, inquieta y a veces asustada. El miedo le atenazaba la garganta como si fuese una verdadera mano, haciéndole difícil tragar. Más tarde, la administración de proyectos obreros le facilitó costura. La señorita Winter se hizo gruesas chaquetas y pesadas prendas de trabajo. La dura tarea embaró y despellejó sus dedos. No dejaba de pensar en las damas a quienes había vestido de seda y crepé de china y en los bellos trajes que realizara durante su juventud. El peor de los golpes lo recibió al concluir el proyecto obrero. Las mujeres llevaban pantalones, laboraban en las fábricas y compraban ropa hecha. No tenían tiempo para probarse las meticulosas prendas cosidas por la señorita Winters. Las viejas clientes de esta murieron o se marcharon a Florida, donde el viento era menos cruel. El miedo iba cerniéndose sobre la mujer como una creciente marea. Las manos, que en tiempos bordaron ramilletes de lila sobre la batista y la estopilla, se habían vuelto artríticas a causa del frío y del tosco trabajo. Todo lo que podía hacer ahora eran surcidos y, de vez en cuando, algún encargo para una tienda de ropas usadas. El autobús llegó atestado y la señorita Winters tuvo que ir de pie. En la calle en que vivía, el frío había matado incluso el olor a ajo y a repollo. Pero el viento seguía allí, haciendo volar los papeles, echándole a la cara humo y polvo y tirando de su sombrero hasta que los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas de impotencia. Para llegar a su cuarto tuvo que subir dos tramos de escalera. El gato esperaba un ovillo, en medio de la cama. El animal saltó al suelo, estiró su flaco y listado cuerpo y se encaminó hacia su dueña. Era la única criatura que aún la recibía como una amiga. Gracias al gato, la señorita Winters podía olvidar algunas veces su miedo atenazador. La confianza del animal en ella le da un poquito de valor y determinación. Sin embargo, también temía por él. Había demasiadas personas que eran malas con los gatos, especialmente si estos no eran de raza. —¿Estaba solito el menino de mamá? —dijo con sus agrietados labios. —Mamá va a encender fuego y luego dará de comer a su gatito. El bicho, como apreciando tan patética devoción, se frotó ronroneando contra la falda de la mujer. La señorita Winters, aún con guantes, puso en la cocina unas astillas y unos preciosos trocitos de carbón y les colocó debajo una cerilla. El maldito viento llegó por la chimenea y apagó la llama, sembrando de cenizas el suelo y manchando los limpios zapatos de la mujer. La señorita Winters consiguió al fin encender un débil fuego. Sobre el fogón colocó un recipiente para preparar el té. Mientras el agua se calentaba, la mujer se sentó en la mecedora de abombado asiento que había frente al fuego con las piernas cómodamente extendidas y los brazos doblados contra el cuerpo para darse calor. El gato saltó su regazo, dándole suaves cabezazos en la barbilla. La solterona, agradecida, le abrazó. El animal ponía en la nota de vida en el desnudo cuarto. Era algo que le hacía olvidar un poco la creciente marea de su miedo. El alquiler, que se llevaba todo lo que ganaba en la tienda, los 37 centavos que debía lechero la suela de sus zapatos, el miedo siempre estaba allí. Atormentada por él, la anciana había estropeado una prenda en la ropavejería y casi perdido su día de trabajo. Al recordarlo, le invadió un frío que no era debido al viento, precisamente. El gato, sobre su falda, frotaba la suave nariz contra el rostro de la señorita Winters, a la vez que emitía un sonido que era un tiempo maullido. En un repentino arranque de ternura, la señorita lo atrascó hacia sí y el animal la miró con aire presuntuoso. Sus ojos eran como pálidas lunas verdes con misteriosas manchas doradas. La solterona se levantó y preparó el té. Luego echó un poco de leche y parte del agua caliente en una fuentecita para el gato. De su bolso extrajo un hueso de chuleta que había conseguido le dieron a una de sus compañeras de trabajo. El hueso aún tenía una tira de carne y de ella emanaba una fuerte olor a pimienta y a frito. La mujer arrancó la carne, mirando avergonzada el desnudo cuarto. Luego comió lentamente, mientras lágrimas de autocompasión le llenaban los ojos. Después agachó y colocó el hueso, al que aún estaba adherida la grasa, en la fuentecilla del gato. El animal dejó la leche y comenzó a roer el cebo mientras movía el rabo como muestra de satisfacción. La señorita Winter se quitó el sombrero y comenzó a beber el té. Tomó asiento y fue dando pequeños sorbos a la infusión, mientras contemplaba al gato, deleitándose con los graciosos movimientos del animal y con la maravilla de sus verdes y profundos ojos. Cada vez hacía más viento. A medida que la oscuridad aumentaba, la habitación se enfriaba más y más. La señorita Winter se quitó la ropa de salir a la calle, fue a buscar su bata de franela y la puso a caldear contra el fuego. Calentó más agua y llenó con ella una botella para meterla entre las frías sábanas. Enseguida, armada con el gato y la botella, y tras remover los carbones para que el fuego durase el mayor tiempo posible, se introdujo en la cama. La bombilla que había junto al mueble apenas daba la luz suficiente para leer la sensacional revista de historias amorosas que cada noche ayudaba a la solterona a olvidar sus problemas. Ahora más tarde se despertó. El viento, no contentándose con atormentarla de día, convirtiendo cada una de las horas de luz en un suplicio, tenía que desvelarla por la noche con el fin de devolverla a la miseria de que los sueños la libraban brevemente. El aire rugía en torno a la chimenea y golpeaba las ventanas hasta hacerlas temblar en sus marcos. La que la señorita Winters había pegado con un gran trozo de papel de goma parecía asombrarse como si en cualquier momento fuera a reventar, llenando la habitación de cristales. En el tejado algo se soltó y quedó allí, batiendo y saltando, haciendo imposible el sueño. El frío parecía algo tangible, que recorría la columna vertebral de la anciana, movía su rostro y cruzaba sus pies, donde la ya helada botella se burlaba de cualquier idea de comodidad. La mujer dio la luz, como si eso pudiera calentarla. El gato se rebulló y comenzó a moverse nerviosamente por la cama. De pronto se produjo una ráfaga de viento más fuerte que las demás. Se oyó un fuerte ulular y la ventana rota saltó. El cristal penetró en la habitación como si fuera metralla. El gato brincó al suelo y en medio del salto fue alcanzado por una arista de vidrio. El animal lanzó un último maullido y cayó inerte. Sobre la amarilla alfombrilla, las manchas de sangre parecieron pétalos de rosa. La señorita Winters se levantó de entre las gruesas mantas. Tenía frío, pero el de ahora estaba producido por una insensata furia. Pasó entre los fragmentos de cristal y recogió el inerte cuerpo del animalito. Los maravillosos ojos verdes aparecían vidriados y la sangre caía en cálidas gotas sobre los pies enfundados en medias de la mujer. La señorita Winters permaneció allí, inmóvil, durante mucho tiempo, mucho tiempo. Al fin dejó al gato en el suelo y dijo con expresión ausente, esto ya ha ido demasiado lejos Al menos, ahora ya sabía lo que debía hacer Y por consecuencia se sentía tranquila Se acercó a la cama, apartó las mantas, el abrigo que llevaba durante el día Las colchas que confeccionara con retales de terciopelo y la seda de sus días más felices Tomó la sábana, inmensa y llena de remiendos Y se quedó mirándola pensativamente Todo era tan claro, tan sencillo que la señorita Winter se preguntó cómo no se le había ocurrido antes. Debía atrapar el viento y encerrarlo herméticamente dentro de algo, de forma que nunca pudiera escaparse para asustar y dejar ateridas a pobres ancianas, manteniéndolas despiertas y conscientes de su miseria, matando a sus gatos. La mujer se puso los zapatos y sin dirigir una sola mirada al animal muerto, abrió la puerta y comenzó a bajar resueltamente las escaleras. ¿Quién ha visto al viento? Cantó con la tiplada voz de su niñez, mientras el aire la zarandeaba y trataba de arrebatarla en la sábana. Se rió entre dientes, aferrando con más fuerza el enorme trozo de tela. Esta vez no, querido amigo, esta vez no. ¿Quién ha visto al viento? ¿A dónde se va el aire? Arriba, 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 hasta llegar al cielo, cantaba. Miró hacia el campanario de la iglesia. Era el edificio más alto que había la vista. Incluso en aquella noche brillaba como una arista reluciente. A su gato le había matado una arista. Ella mataría el viento. —Rip —dijo sonriendo la mujer. A la torre de la iglesia se llevaba a través de una puertecita que había en la parte trasera. Tal como la señorita Winters se esperaba, no estaba cerrada. Sin un momento de vacilación, la solterona comenzó su decidido ascenso cada vez más arriba, dando vueltas y vueltas, tropezando con las sábanas, pisándose al borde del abrigo, dando traspiés, riéndose y volviendo a ascender. En el interior de la torre no había viento, pero aquello no le Dios de su idea. El aire la estaba aguardando allá arriba, y ella le aguardaría a él. Al fin llegó al pequeño cuarto donde se encontraban las campanas, una habitación cuadrada con arcos góticos y una terraza abierta por un lado. El viento estaba allí, tal como la anciana había esperado, como un león, pero la señorita Winters ya no le tenía miedo. —¡Ahora veremos! —gritó feliz—. ¡Ahora veremos! Sacudió la sábana, como es lógico. El viento trató de arrebatársela. Pero ella, diestramente, agarró las cuatro esquinas y salió a la pequeña terraza abierta. Allá abajo, las luces de la ciudad brillaban y papadeaban. La señorita Winters las miró placidamente, como diciendo, —¡Contemplenme! Estoy dándole su merecido, de una vez para siempre, a este asqueroso viento. Fue precisamente entonces cuando una ráfaga de aire la furtivó. Sopló furiosamente y ella lo atrapó en la sábana, que se hinchó como una inmensa hogaza de pan en el horno. La anciana tuvo que dar unos pasos para apoderarse del viento, pero al fin lo tenía allí. Se sentía tan feliz que le pareció caminar por el aire. Miró hacia abajo y pudo ver que las luces se precipitaban hacia ella. Antes de morir, la señorita Winters pasó por un momento aterrador. Un momento durante el cual se dio cuenta de que el viento había ganado. La señorita Winters y el viento. Christine Noble Govan.